0: príbehy z podnikania, úspechy aj pády. Počúvate podcast Silná káva. Témou dnešného podcastu je ako vybudovať úspešný franchise v oblasti, ktorá sa javí ako plne obsadená, saturovaná. A dnes sme si k mikrofónu pozvali Jozefa Bardika, s ktorým sa spájame do Dubaja. Jozef vyštudoval fakultu manažmentu UK v Bratislave, študoval aj právo na Masarykovej univerzite v Brne, počas školy pracoval na plný úvezok v Deloitte. Následne nastúpil do McKinley Company, kde sa venoval primárne veľkým infraštruktúrálnym projektom, ako je výstavba miest a podobne. Potom pracoval aj v private equity a následne sa vrátil na Slovensko, kde založil viacero technologických firiem a investoval aj do gastrosektora, z ktorého najznamejší je Regalburger. Jozef, povedz ahoj poslucháčom podcastu Silná káva a prezrať, čo si myslíš, že je dôležité k úspechu, čo si väčšina ľudí možno nemyslí.
1: Ahojte všetci a vďaka za pozvanie do tohto podcastu. No za mňa je k úspechu okrem trošky šťastia potrebuje najmä vytrvalosť. Strašne veľa ľudí to vlastne vzdá počas cesty a mnohokrát tesne pred ako by sa tá ich cesta mohla prehúknúť do úspechu. Podnikanie a, a aj množstvojiny profesie je vlastne o tom, že keď sa človek odmaká, tak väčšinou po tej vytrvalosti a ak sa tie ťažké časti vydržia, tak sa to potom stabilizuje a funguje. No a vlastne je Regal Burger, o ktorom sa dneska chceme trošku viacej baviť. Počas svojej histórie dvakrát mal už dávno skončiť a napriek tomu sme to nejako vytrvali, prežili a fungujeme ďalej. A to tie dvakrát bolo ešte predtým, ako začala celá COVID bláznivosť. Takže vtedy to už sme presali počítať.
0: OK, takže vytrvalosť je podľa teba to, čo je naozaj nutné. Áno, dnešná téma je vlastne franchise Regal Burger. A téma je, ako vybudovať úspešný franchise, ako keby taká case study, v oblasti, ktorá sa návonok alebo pre zákazníkov javí ako, ako, ako obsadená, saturovaná. Čiže a, a vybudoval si franchise, ktorý je založený na hamburgeroch, mm-hmm. a, fakt ako v oblasti, kde každý pozná nejaké značky, ktoré predávajú podobné produkty ktoré mali ako keby background v, v zahraničí a, a sú tu etablované, poviem, že roky, tak ak, ak by si vedel, ako sa to vlastne stalo?
1: Ako, klasicky, ako väčšina podnikania, sa to stalo trošku omylom, kde som bol s jednou nízkou kaviarňou na pohode neziskovú kaviárňou. To bolo tak, že som od kamaráta kúpil vybavenie kaviarne a baru keď skrachovala. Keďže sme nevedeli čo s tým, tak sme sa s bandou kamarátov dali dokopy a povedali si, že na pohode urobíme neziskovú kaviareň a celý výťažok dáme na dve neziskovky. To sa podarilo. Prežili sme napriek tomu, že sme o gastrinič nevedeli. A vedľa boli chálni, ktorí robili burgre, tak sme po pár pohárov vína rozhodli, že je to príliš dobrá kombinácia a skúsime si spraviť spolu kamennú prevádzku. Tak vznikol prvý regál Burger. A vtedy sme mali aj trošku šťastia, lebo bolo to vlastne v 2013 roku, kedy ešte tej konkurencie nebolo tak veľa, ako si spomínal. Bolo to o tom, že jasné, boli tu Burger Kingy a McDonaldy, ale ten priemyvý Burger nebol. Ešte väčšina ľudí považovala za Burger ten za 250 v staničnom bufete alebo ten za euro cheeseburger z McDonaldu. Takže z tých prémiových burgerov sme boli vlastne v Bratislave prvý alebo jedný z prvých. Takže to bolo trošku jednoduššie. To, čo bolo potom trošku ťažšie, bolo, keď sme začali rásť, udržať ten rás, udržať kvalitu a nastaviť to tak, že každá ďalšia prevádzka bola rovnaká alebo lepšia ako tie predtým. A toto je niečo, čo sme sa museli naučiť, a v čo mi možno pomohla aj tá história z konzultingu, ktorá človeka učí veci nastavovať dlhodobo a strategicky tak, aby fungovali. A, a tak nejako vzniklo Regal Burgera.
0: OK, a Regal Burger vlastne je, je franchise, alebo, alebo nie je?
1: Regalburger je. Uh, mm. Regal Burger sme síce otvárali vlastne ako vlastné prevádzky, prvých 10 bolo vlastných, ale uh, v 2018 sme zistili, že to nie je úplne dobrý nápad a že ak chceme raz v Gastre, čo je veľmi špecifický segment, tak potrebujeme ísť cestou franchise. Ono je to totiž o tom, že v Gastre stretávajú dve veci. Jedna taká tak korporátna, kde firma, keď už vyrastie na nejakú úroveň, sa musí venovať HR, marketingu, procesom, IT, vývoju nových produktov, a celý procurement na nastovanie dodávateľov, pretože to sú už desiatky tón produktov každý mesiac, ktoré musí niekto dodať. A tieto veci sú teraz korporátne. A pritom napriek tomu, to jedlo je o tom každom jednom burgeri, ktoré vyjde von, o tom každom jednom češníkovi alebo burgeristovi, ktorý ho musí robiť, nemôže ho pokašlať, lebo za každým je nejaký zákazník, ktorý sa k nemu dostane. Je to o tom majiteľovi tej prevádzky, ktorý by tam mal byť, mal by toho zákazníka privítať s úsmevom a aby to nebola len taká čistá práca. A práve franchising to super kombinuje, že je vlastne stále ten franchisista, majiteľ prevádzky, ktorý tam je, môže sa o ňu starať a robiť lokálne to najlepšie, čo vie v tej dennodenej prevádzke. A potom je tu tá naša matka, alebo ten franchisor, ktorý presne mu pokrie všetky tieto veci, od toho, že mu poskytne pokladný systém, cez, cez to, že mu spraví všetky letáčiky, spraví nové procesy, nové receptúry, až mu zabezpečí to, že aj keď je korona, lockdown v polke Slovenska, tak mu sa to meso ráno dostane a nemusí zatvoriť. Mm-hmm. No a vy, ako funguje to? To zase tí Američania, keď pred 70 rokmi alebo kedysi začali fungovať franchise systémom, tak to odmakali a vedia prečo. No Keď človek chce špeciálne v gastre rýchlo rásť a bez toho, aby sa ohrozila kvalita, tak je to jediná cesta.
0: Ja si pamätám, keď som si vlastne študoval rôzne možnosti podnikania, tak áno, možnosť podnikania je mať výrobný závod. Potom bol v strede niekde, niekde franchise, si licenciu, mm. ktorá ale tiež stojí 50-100 tisíc eur podľa toho, čo a potom najlacnejšia možnosť bol začať online biznis, kde kvázi netreba veľa investícií. Čiže ty si v tom ako keby v, v, v tom nejakom strednom sektore, kde, kde vlastne ten, kto chce s tebou spolupracovať, musí zainvestovať. Za ako si vlastne založil celý ten systém toho franchise ty, ty si si kúpil nejaký, nejaký všeobecný model, ktorý si potom upravil na Regal Burger, alebo si to začal úplne od znova?
1: Nie, učili bym sa to sami. Vlastne ja a môj spolumajiteľ a kolega dodokuzma, s ktorým ten Regal Burger sme ťahali, tak sme väčšinu tých vecí sa učili mnohokrát na vlastných chybách a omyloch. A, ale prirodzene... Videl som od zmlu až po procesné manuály McDonaldu, Five Guys, Subwayu a kade koho. Plus som mal šťastie, že bolo kvantum ľudí okolo mňa, ktorí mi poradili, pomohli a tak ďalej, aby sme to dokázali nastaviť. Ale problém totiž je, že ten náš franchising na Slovensku nie je vyvinutý. V Amerike je to nastavené systémom, že sú úplne štandardizované manuály, je to regulovaný biznis, je to relatívne easy, z tohto pohľadu, ale robia to 70 rokov. U nás ten franchising až na niektoré minisektory, záleží to posledných 5 až 10 rokov.
0: Okay. Mňa veľmi zaujalo to, ako si sa dokázal presadiť naozaj v sektore, ktorý, ja si myslím, že je obsadený ale, ale teda ty si dokázal, že nie, to znamená, že si sa presadil s hamburger, hamburgerom, aj keď sa spomínal na začiatku, že vlastne je to nejaký, nejaký prémium, čiže, čiže išiel si do toho s tým, že si chcel byť iný, je to tak?
1: Áno, áno, celý regál vznikol tým, že sme si hovorili na tej pohode, že super, toto je výborný produkt a Bratislave minimálne nám chýba, a preto sme ho tam chceli priniesť a to je možno tá správna cesta, ako, ako niečo začínať. Nie to, že hľadať, čo má najvyššiu maržu a podobne. Ale vedeli sme, že toto je produkt, ktorý fungovať by mal, keďže minimálne pre nás bol zaujímavý. Teraz je, teraz je to o tom, že ten burger stále chýba na miesta, kde sú zákazníci. Jasné, už u väčšine miest sa dá zohnať rozumný burger, ale stále mnohokrát je to proste v nejakej krčmičke niekde na rohu, ale tam, kde sú práve tí zákazníci, ktorí si ten burger občas chcú dať, to sú ľudia z ofisu, to sú ľudia, keď chcú ísť, neviem, idú aj do toho hlúpeho shoppingu a chcú si tam dať vo foodcorte niečo normálne, niečo chutné, tak tam väčšinou chýba. Presne v tom office parku, v tom shoppingu je možno McDonald's, je možno Burger King, a ten premium prém, burger s reálnym mesom, z reálnych voľne sa pasúcich kráv, ktoré vieme, kde, kde žijú, niekde pri Spískej novej vsi a podobne, to ešte stále nenájde. A preto sa tam snažíme čo najviac rástať.
0: OK. Keby som porovnal taký ten klasický marketingový funnel, ktorý je vlastne u teba a u, u Megdo, tak u, u Megdo je vlastne hamburger uh, iba ako keby... Taký ten, taký ten chytáčik, aby ľudia prišli a celý ten profit sa potom tvorí, aspoň tak som to čítal, sa vlastne potom tvorí na tých, na tých ostatných produktoch s tými vhodnými otázkami. Dáte si to ako menu, dáte si k tomu neviem, shake, nápoj a tak ďalej. U teba vlastne ale je to opačne, pretože, pretože ten, ten samotný samotný burger je, je ten produkt, ktorý vlastne musí byť profitabilný. Je to tak?
1: Je to tak, ako ten, ten burger samotný musí fungovať, ale prirodzene, aj tie hranolky, aj ten nápoj k tomu je z hľadiska maržovosti zaujímavý. A toto je mimochodom dobrá ukážka rozdielu medzi tým francízantom, ktorý tam je a dokáže presne správne otázky dať, a medzi vlastnou prevádzkou. My sme si robili ešte pred dvoma rokmi pri prvých francízantoch štatistiku. A napríklad v avione bolo tušen 92% predajov burgu, že k tomu išiel nápoj a hranolky. A pri tých vlastných prevádzka to bola francíza, a pri vlastných prevádzkach sme sa dostali niekde na 55%, pretože ten francízan vedel, že to tam potrebuje dať, poznal toho zákazníka vedel, čo mu ponúknuť. A to ten bežný zamestnanec tak ľahko nespraví. No a tom burku samotnému, jasné, je drahší, ale tie suroviny v ňom sú niekde inde. Je, je to o tom, že meso nikdy nemrazíme, čiže nemôže prísť z Argentíny, je to chladené meso z východného Slovenska. Je to že žemla, je tu na ok- pekárne, ktorá re, používa reálne maslo, žiadne margaríny a podobne a tak ďalej. To sú proste veci, ktoré majú svoju cenu a na nešťastie aj svoj náklad. Ale zase v tom, v tom je to super pre tých našich francízantov, že pol, posledný rok a pol išli ceny našich surovín napriek všetkým problémom s lockdownom a všetkým a s čo zvyšovaním išli dole. To je to, je to čo sa samostatnej prevádzke nepodarí nám. Tým, ako sme rástli a získávali aj silu pri jednaní s dodávateľmi. Sa to dalo dosiahnuť.
0: Uh-huh. Uh, pre mňa je samozrejme burger ako keby junk food, ale ako som ti spomínal v, v, v rozhovore pred nahrávaním, m, dám si jeden do týždňa vždy, vždy potom ako uh, hodinu odboxujem a, a mám to vlastne kúsok a, a, a čakám na ceru. Takže si dám naozaj jeden bezranoliek, aby som, <laughs> aby som to nechal na čo najmenej sacharidov a. a, a a takto tak tak je to podľa teba správne že akože áno, regál, alebo takto burger je junk food že? ale pokiaľ sú tam správne aj... suroviny a nie je to jeda, je jedené niekoľkokrát do týždňa tak, tak sa to dá považovať že je to súčasťou zdravého životného štýlu môžeme tak, sa takto dohodnúť
1: Je, je, je to inéč presne tak On, ono každé jedlo akokoľvek môže byť sprofanované s tým fast foodom a podobne tak keď je z rozumných súrovín a nie je to rovno vysmažené litry oleja, tak nemá na tom čo byť zlé. Aj ten burger je v konečnom dôsledku čo? Je to 160 gramov mesa, právim čerstvé, iba zavákuované, chladené meso z kráv, ktoré alebo z mladých bíkov, ktorých poznáme, kde sa pasú. Je to žemlá z reálnych súrovín a potom je to trošku majonézy a zelenia. To samo o sebe, nic toho nie je zlé, prirodzene. Nedá sa toho zjeť 5 kusov denne, ani sa to nedá jesť každý deň, to by asi nebolo optimálne. Ale dať si ho presne po športe je úplne super. My napríklad na veľa prevádzok vidíme, že sú to dievčatá, ktorí idú do posilky a potom sa idú odmeniť práve tým burgrom. A to je super, keď to takto funguje.
0: Mm-hmm. A, vy ste ale pri Regali ne, nezostali a pokračovali ste vlastne ďalej a založili ste teda skupinu FC Group a, a mm, skopírovali ste podobný úspešný model, ale na iné, poviem, iné typy jedál v, v gastrosektore. Môžeš nám povedať aj o tomto niečo, prečo vlastne ste sa mali potrebu ako keby rozšíriť v tomto sektore?
1: My sme už dlho plánovali, že okrem burgeru sa skúsime priniesť aj niektoré ďalšie jedlá, ktoré sa nám zdalo, že nie sú zatiaľ orientované rozumne na toho zákazníka. A prvé bolo Poké, ktoré ešte stále dneska je to 12-13 eurové poke a, a podobne, s tým, že my sme chceli sa pozrieť, či ho nevieme robiť, zase z kvalitných súrovín, tak, aby mohlo fungovať v bežnom shoppingu, bežnom office parku na obed, čiže niekde medzi 6 a 8 eurami. To sa nám podarilo. No a potom prišla korona, takže zrazu sme zatvorili a dva mesiace sme mali strašne veľa voľného času, nechceli sme prekušťať ľudí, takže sme rozmýšľali, čo robiť. A konečne sme mali čas podoťahovať všetky presne takéto projekty, ktoré sme dlho plánovali a vedeli, že chceme robiť a nikdy sme sa k nim nedostali, lebo bolo proste denná operatíva. Takže sme počas prvej vlny niekde v tom marci 2020 spustili pod hlavičkou Poké Vistro, prvé tri prevádzky z poke, ktoré zatiaľ boli pri Burbroch, ale dneska už sú niektoré aj samostatne. No a potom počas druhej vlny sme pustili vlastne značku Mexickej kuchyne Lagarnača. Popri tom teraz na tretiu vlnu plánujeme značku kapačov, Joe, čo je vlastne káva, kvalitná specialty káva, ktorú robíme s Máriom Adamčíkom, ktorý zakladal ešte Black a s pár ďalšími ľuďmi, ktorí sú v tej specialty uh, coffee vlne na Slovensku relatívne známi a chceme ju dostať práve do shoppingova do business center. No a v tento rok sme ešte pridali značku Bami, Bami ktorú sme kúpili v nej väčšinu, je to Česká sieť kvalitných vietnamských bistier. A postupne to budujeme, pretože svojím spôsobom celá tá, celý ten základ, ktorý máme, čiže od Mystery shoppingov až po podporu franchisantov, dostáva prakticky rovnaká aby to, či je to burger alebo práve to vietnamské bistro. Všetky musia ísť s dobrým surovinom, všetky musia ísť s kvalitným marketingom a všetky musia ísť s kvalitným.. IT a hlavne kontrolou. Tieto veci, tieto veci už máme nejako nastavené.
0: Vy ste dobrý príklad toho, že niekto sa na, poviem, krízu, ktorá bola spôsobená pandémiou, pozrie ako na problém a niekto sa na to pozrie ako na príležitosť, takže problémy ste odstranili a potom ste to ponial ako príležitosť a vlastne ste sa v čase pandémie rozšírili, čo je čo je teda správne, dobré a je to teda opakovateľný, op, opakovateľný princíp na, na čokoľvek iné príležitosť teda, krízu využiť ako príležitosť. Myslím že, myslím, že v čínštine je slovo kríza, uh, neviem po čínsky, ale som to čítal, že, že kríza v čínštine má dva významy. Jedna je, jedna je problém a druhá je príležitosť.
1: Je je to tak, je to tak, ale ako nebolo to úplne ľahké rozhodnutie. Ja si pamätám, že keď sme ten štvrtok pred lockdownom si sadli, už sme vedeli, že bude prúser, tak sme si sadli práve v tom našom ušom týme, čiastočne sadli, čiastočne, to bol Zoom, nejakých sedem ľudí a som práve diskutovali, čo ideme robiť. Prvé, čo sme spravili, bolo vtedy, že sme zobrali naše zásoby rukavíc a podobne, tak sme nejakých 300 tisíc tej darovali ministerstvu vnútra, keďže sme zistili, že naše niektoré orgány boli horšie pripravené na tú krízu ako my. No a potom začali práve rozmýšľať, čo spraviť na to, aby sme to lockdowny a tak, aby pri zachovaní všetkých vlastne opatrení, ktoré bolo treba, takže sme urobili kompletné sanitácie, pripravili sa na to, aby sme neohrozili zákazníkov a pritom ešte mohli nejako fungovať aspoň s rozvozov. No a potom, potom sme presne začali, začali riešiť, čo ďalej. Ako, ako prežiť a v druhom kroku ako vlastne využiť tú zbytočnú kapacitu v tej chvíli, keď sme boli do veľkej miery zatvorení a rásť.
0: Mm-hmm. Uh, Jozef, ja ti pekne ďakujem za, za, tento, uh, za, za túto lekciu franchise A poďme sa pozrieť, alebo poďme spolu do ďalšej časti nášho podcastu a to je Silná Káva na záver. Uh, Zrejme kávu máš rád, si osobne myslím.
1: Určite. Mal som dve, keď som ich pil zo 15 denne, takže silnej kávy ma, som mal vždycky do.
0: Takže dáme si, dáme si také krátke otázky, na ktoré ak sa ti podarí odpovedať krátko, väčšinou je to, 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 to čo ti hneď napadne prvé. Tak poďme na to. Prvá otázka je prezrať o sebe niečo zaujímavé, čo väčšina ľudí o tebe nevie.
1: Uh... Veľa ľudí to síce asi vie, ale napriek tomu, že každý musí byť v Bratislave alebo v jednej kde máme prevádzky, tak bývam v Piešťanách. A, hmm. a nemenil by som to za nič na svete. Je to proste mesto, kde keď sadne do toho auta z Bratislavy a vracem sa domov, tak môžem preknúť a preknem úplne do iného režimu a, a mám tam kamarátov, mám tam rodičov, ktorí mi pomáhajú aj s detskami, keďže mám dve malé deti, to je proste na nezaplatenie.
0: Súhlasím, ja mám tiež špeciálny pocit, keď som v Piešťanoch, keby som bol niekde v zahraničí i škoda, že tie Piešťany sa trošku nerozširujú. Myslím si, že by si to mesto zaslúžilo trošku trošku sa trošku oni rásť. Za,
1: oni zaspali, ale teraz sa tam práve vzniká medzi ľudmi, ktorí sa vracajú do Piešťan, taká dobrá atmosféra. Sú tam nové projekty ako ARTA, čo je proste Piešťacká nová cvernovka a plno ďalších a práve je strašne veľa ľudí, ktorí majú píšiť rade a chcú sa tam vrátiť aj so skúsenosťami aj z celého sveta. Takže možno o 5 rokov to bude fakt zaujímavé.
0: Tak to držím palce. Otázka číslo 2 je najhoršia pracovná chvíľa v pracovnom živote, teda pracovná. A čo ťa naučila?
1: Keď sme zistili, že máme problém v Českej republike, my sme tam chceli práve rásť s vlastnými prevádzkami, kde my sme mali dve tretiny, bol český lokálny partner, ktorý mal tretinu. Ešte v auguste 2018 som dostával krásne reporty o tom, ako sme tam v a v pluse, ale pýtali stále ďalšie peniaze od nás do Slovenska, ktoré sme posielali a už to nás to presalo baviť, tak sme chceli zistiť, čo sa deje. A potom sme zistili, že firma do konca roka prerobila viac ako pol milióna eur a tým im všetko všetky zisky, ktoré sme na Slovensku dovtedy vôbec vybudovali. A to, že tam bol finančný problém, je jedna vec ale tam bolo najhoršie práve to sklamanie, že ľudia, ktorým sme 100% verili, takto takto pokašľali. A doteraz neviem, či to, bolo, či to proste len nezvládli, alebo to bolo násko, alebo chceli prevziať celú firmu. Aj také snahy tam boli, ale zabolelo to. A zase, no. ale, trošku sme sa zastavili, nadýchli aj s kolegom, no a nejako sme to ustavili.
0: A máš v tvojom živote a, niečo? Pardon,
1: k tomu to poviem jednu vec. A toto bol presne ten moment, ktorý nás potom motivoval, celú firmu zmeniť na franchising a ísť týmto smerom o mnoho silnejšie. Takže aj keď to bolo drsné, tak možno to ušetrilo 5 rokov nejakého pomalého rastu a nasmerovalo nás správnym smerom.
0: Bol, bol v tvojom pracovnom živote nejaký aha moment taký, že wow, že toto je dobrý nápad a ideme potom. Alebo sa to dá spojiť s tým regálom? Mys-
1: myslím, že aj v tom regále to bolo, bolo takýmto štýlom, aj vďaka tomu, tej skúsenosti Čiech a zmena vlastne toho business modelu. Ale jeden dobrý moment bol, keď som, ja som robil McKinsey v consultingu. Bolo to super, bola to extrémne výborná skúsenosť. Mal som 2020 23 rokov a cestoval som v podstate a, a radil som to firmám výborné. Potom som odišiel, a išiel som do private equity, čo boli investície. No a práve tam som po port, alebo 3-4 roku, Začal rozmýšľať, či som neurobil chybu a, chcel sa, a či sa nevrátim naspäť, lebo pravidepity je katrod prostredie. Tak ako v konzultingu, keď sa so človek odmaká, tak dostane svoj bonus a ide ďalej, tak pravidepity je to o tom, spravíš díl, nespravíš. Kolegovia sú čiasto, že tvoji konkurenti namiesto iba tvojich spolupracovníkov a tak ďalej. No a nebol som si s čím to sadne. Tam je práve jeden bývalý kolega z McKinsey, povedal, že pozri sa, z Meku si odchádzal, keď si bol kvázi na vrchole, úspešný, darilo sa ti a nemusel si odísť. A preto, keď si odišiel, tak to bol úspech a môžeš sa vrátiť. Keď odejdeš teraz z toho práve equity, tak to bude neúspech a áno, vrátiš sa, budeš fungovať a budeš možno úspešný, ale vtedy sa to s tebou povleče. Ale keď teraz ešte rok zamakáš a spravieš nejaký deal, tak potom môžeš odísť zo stýčenou hlavou. A to sa mi podarilo a ďalší rok som mal 100% bonus, vďaka tomu som už usporil nejaké peniaze, z ktorých som potom rozbehol vlastné podnikanie a tak ďalej. Ale to dôležité bolo práve, že keď chceš už niečo vzdať, tak to vzdaj vtedy, keď si úspešný a vtedy, keď to ide správnym smerom, pretože to ti umožní naštartovať sa na tej klázi vysokej vlne. Keď odchádzaš to najhoršom, tak odchádzaš s neúspechom.
0: Tak to si môžeme dať potom aj na záver. Ďalšia otázka je, či máš nejakú obľúbenú knižku, knihu, ktorú by si vedel odporučiť poslucháčom Silnej kávy? Teraz
1: som čítal Flowers for Algernon alebo Rúže pro Algernon, čo je krásna knižka. Je to niečo medzi sci-fi, psychologickou knižkou a tak ďalej. Krásna napísaná. Takže určite odporúčam. Nebudem nej prezrádzať viacej.
0: Poznačené. Ale
1: je to kniha, ktorá hovorí, že inteligencia sama nestačí a láska a priateľstvo je mnohokrát o mnoho cennejšie, ale je to aj o tom, ako sa mení vnímanie človeka z seba samého a okolia, tak ako možno dospieva a mení sa. Mm-hmm. No a v súvislosti zase s našou témou ma zaujala biografia Ilona Maska. Ja som si nikdy neobedomil ako jeden z najúspešnejších ľudí dneska, koľko rokov vlastne balancoval úplne na hrane toho úspechu, neúspechu až krachu v tom svojom podnikaní. A nakoniec to tiež vytrval, prebojoval a funguje.
0: Poznačené dve knihy, ktoré potom sa dajú nájsť aj v show notes na, na našom webe. Ďalšia otázka. Ty a šport, či je súčasť tvojho života?
1: Hoh, Aktivita. Menej ako by som chcel. Kedy som aspoň behával a bol každý víkend niekde v prírode, na túre. Teraz je to už trošku menej, keď sa snažím balancovať prácu, dve malé deti, priateľov a nejaký normálny život. Tak teraz najvýznamnejší šport, ktorý je, je, že som si nejako zvykol, že keď telefonujem, tak chodím. Tých svojich 10 000 krokov denne urobím asi vždycky, Ale potrebujem sa vrádiť športu, lebo nie je to dobré.
0: Souhlasím, nikdy nie neskoro. Takže dá sa začať kedy kvôli. Posledná otázka z tejto série, ktoré sú tak o živote, je vlastne a, doplnenie vety, ktoré, ktorú som si prečítal v knižke do Rory Veda na e, Take the Stairs, kde sa spomína, že úspech sa nikdy nedá vlastneť, iba si ho prenajímame a nájomne sa platí každý deň. Ja si myslím, že to slovo úspech sa dá vymeniť za čokoľvek iné. Čiže v tvojom prípade, čo by bolo že niečo sa nedá nikdy vlastniť, iba si to prenajímame a nájomné platíme každý deň. Hm,
1: asi priateľstvo, vlastne každý vzťah, pretože do, do akéhokoľvek steho človek musí denne investovať a vlastniť sa nedá. Takže priateľstvo.
0: Súhlasím. Jozef, a sme vlastne na záver dnešnej debaty, takže ja ďakujem, že si si našiel čas a podelil sa s našimi poslucháčmi. o, o tvojej vedomosti, o, o franchise a aj vlastne informácie z tvojho osobného života. Povedz na záver, či by si chcel niečo vypichnúť, zopakovať, možno niečo najdôležitejšie a potom si povieme ahoj a, a ideme pracovať.
1: Za mňa v prvom rade ďakujem veľmi pekne za pozvanie, bolo mi potešením a to najdôležitejšie je, aj keď sa vám nedarí, tak proste keď to trošku odmakáte a vydržíte, tak sa to väčšinou pretáví do niečo lepšieho. Len to nevzdajme.
0: Jozef, ďakujem pekne. Tým sme začali a tým sme aj skončili. Ešte raz ďakujem pekne a prajem pekný deň.
1: Majte sa pekný deň.
0: A je tu záver dnešnej epizódy, v ktorej sme mali za mikrofónom Jozefa Bardíka, ktorého v tomto čase najviac preslávila značka Regal Burger. Rozprávali sme sa o tom, ako vybudovať úspešný franchise v oblasti, ktorá sa javí ako plne obsadená, saturovaná. Milí posluchači, nezabudnite, že vypočuť a doslova prečítať si to najzaujímavejšie z dnešnej epizódy môžete na našom webe silnacava.ca, kde po zadaní mena nášho dnešného hoste do vyhľadávača si nájdete danú epizódu. Prihláste sa k odberu newslettera na našom webe silnákava.sk a vyhrajte poukážku na nákup kníh v hodnote 25 eur alebo v hodnote ekvivalentu Českých korunách. Každý týždeň vyžrebujeme jedného z vás. Neváhajte, chodte na web silnákava.sk, prihláste sa a vyhrajte. Podcast Silná káva vám prinášame v spolupráci s Dekra Development trikrát do týždňa v pondelok, v stredu a v piatok. Ahoj a do počutia pri ďalšej epizóde.